0: Hola, soy Nuria Masip y te doy la bienvenida a mi podcast, Emocionar para conectar y vender. Como a mí me gusta decir, soy psicóloga de formación y marketer por pasión. Me entusiasma y me obsesiona a partes iguales la relación entre estos dos ámbitos, la psicología y el marketing, tan íntimamente ligados. Y es que a día de hoy es difícil entender el segundo, es decir, el marketing, sin el primero, la psicología. De aquí salió el nombre de emocionar para conectar y vender. ¿Por qué? Pues porque para conectar de una manera genuina con las personas y, más concretamente, con nuestro público objetivo, es decir, la audiencia a la que nos dirigimos, necesitamos previamente emocionar. Soy Nuria, consultora de marca personal especialista en marketing emocional y en este podcast te voy a hablar sobre hacer marketing desde la emoción así como también sobre storytelling, neuromarketing, marca personal y emprendimiento. ¿Me acompañas? Hace muy poco, una emprendedora que bueno, pues es conocida por casi todos aquí en el mundo digital ha sacado una escuela con una serie de cursos y el otro día una amiga mía, emprendedora, me decía pues mira, me gusta mucho ella, creo que le compraré este primer curso que que ha sacado. Y bueno, ella, mi amiga en realidad, sí que me hablaba del curso, ¿no? Y me decía que seguramente le iría bien comprarlo, porque bueno, pues así aprendería más sobre este tema concreto, podría aplicarlo a su negocio, etcétera. Pero realmente si nos fijamos, esto sería un claro, clarísimo ejemplo de que decidimos por emoción y lo justificamos con la razón. No nos damos cuenta, pero compramos mucho mucho por afinidad, por empatía y por identificación. Es decir, te gusta esta persona, como a mi amiga le gusta mucho pues esta, esta emprendedora, que sin duda es un referente, la admira, con lo cual se identifica con ella y se pone en su sitio. Realmente todo esto es un proceso muy inconsciente mediante el cual pues sientes ¿no? que de alguna forma tú podrías ser esa, esta persona, te pones en su sitio y por tanto, ¿qué pasa? Te gustaría que te compraran. Y así, amigos míos, así es como poco a poco acabamos comprando cosas que es posible que nunca utilicemos o que ni siquiera nos sirvan, pero ahí estamos, ¿no? Ahí está mi amiga comprando eso por pura emoción. Y de aquí precisamente la importancia de este branding emocional, que es sobre el tema eh, sobre el cual vengo a hablarte hoy. Y bien, ¿cuáles serían algunas características de este branding emocional? Eh, bueno, en primer lugar comentar, ¿no? El branding es ese proceso de, de construcción de nuestra marca... Personal branding eh, es lo que es la marca personal, pero bien, eh, en inglés sí que sería pues, la marca personal como tal, pero digamos que en nuestro idioma sí que hacemos esta diferenciación entre la marca personal, que es un poco el resultado final de todo ese proceso, un poco la, sí, la consecuencia o el cómo se percibe desde fuera, cómo es esa percepción, esa imagen, esa huella que finalmente dejamos. Y por otra parte tendríamos lo que es el personal branding, que sería el proceso. Sería ese conjunto de acciones o de herramientas mediante el cual, o de estrategias mediante el cual construimos eh, pues lo que será finalmente, bueno, construimos o mejor dicho, eh, gestionamos proactivamente, porque bajo mi punto de vista, pues la marca personal la tenemos todos sí o sí, la diferencia es si la gestionas proactivamente o la dejas en manos del azar. Entonces, como os decía, algunas características de este branding emocional, ¿vale? Ya cuando le ponemos... Ese, ese adjetivo, ese apellido no al branding que ya es emocional, esto ya es como un paso más. No solo nos quedamos en una construcción de marca, que ya es, sino que a día de hoy necesitamos ¿no? dar ese paso más y que sea, pues además, emocional. ¿Por qué? ¿En qué nos ayuda esto, no exactamente? Pues bien, el branding emocional nos ayuda a establecer una conexión emocional con el público. Al final, como en el caso de mi amiga, te compran por ser tú, más que por el propio producto, por el propio servicio. Incluso te darás cuenta de que a la hora de la verdad lo intentan justificar. ¿no? Seguramente mi amiga diría, no, no, de verdad, yo compro este curso porque sé que me va a ayudar. Claro, pero lo compras porque te fías al 100%. Ni siquiera sabía ella de, de que era ¿no? el contenido del propio curso, pero como es de esta persona, como está hecho por ella, me fío al 100%. Vale, esta es un poco la, la idea. Entonces, en el branding emocional vamos a intentar conquistar pues, las emociones de, de esa audiencia, de este potencial cliente y vamos a intentar pues, colocarnos en su mente ¿no? como esa opción preferente cuando necesite lo que nosotros ofrecemos que se acorde lo primero de mí, de ti. Por eso, a la hora de pensar en tu plan de marketing y también en toda la parte de comunicación, contenidos, etc., debes tener muy en cuenta esas emociones. Ya que, bueno, como decimos, el consumidor, tu propio cliente, no solo busca complacer sus deseos y necesidades, ¿no? sino que también busca sentirse bien, tener bienestar y, sobre todo, ser feliz. Otro quizás eh, buscará pues libertad. Casi todos los emprendedores te dirán que, que buscan, que buscamos libertad. Así que, bueno, es importante, ¿no? De alguna forma, hacer referencia a todas las emociones que. Rodea ¿no? a esas emociones o a esos estados que, que buscamos y entonces ¿qué pasa? que si conseguimos transmitir esto una y otra vez en nuestra comunicación en nuestra marca personal en definitiva en todos los ámbitos, en todos los canales, donde esté al final poco a poco si esta persona te ha comprado una vez siente que hay coherencia y que lo que dices, eh, lo que vendes pues aparte de, 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 de tener una coherencia también le sirve, pues hoy al final estarás fidelizando a esta persona, ¿no? Estamos trabajando en esa lealtad, que es lo que buscamos, que nos compre no solo una vez, sino que pase a ser, pues un poco, incluso embajador o embajadora de, de nuestra propia marca, ¿no? Y bien, en este sentido, hoy te traigo siete claves para que puedas aplicar, eh, o para que puedas construir, pues este branding emocional, también aplicarlo en lo que es tu comunicación de marca ¿vale? con tips bastante prácticos que los puedas pues, ir poniendo en práctica por, por lo menos pensar en ellos ¿vale? y a ver si así pues, eh, te puede ayudar a, a darle pues, una vuelta a, esa, a esas estrategias ¿no? de, de marca personal que al final eh, todos intentamos ir mejorando y no siempre están conocidas esa parte emocional. Por ejemplo, en la primera te diré utilizar una serie de emociones de marca esto, la verdad, no he visto muchas personas que lo estén trabajando como tal. Y en cambio me parece bastante importante, ¿no? Que aquí la pregunta que nos estaríamos haciendo, la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué quieres transmitir con tu marca? ¿Qué emociones, no? ¿Quieres transmitir felicidad, deleite, calma, motivación, quizás, enfado, tristeza, sorpresa? Es decir, es súper importante tener claro qué le estamos transmitiendo a la otra persona, ¿no? pensar ¿Cómo vamos a querer que se sienta pues, esa persona que está al otro lado? ¿vale? Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con conocer en profundidad quién es esta persona, cómo es, cómo voy a conectar con ella, porque no es lo, no es lo mismo un tipo de público que otro, por supuesto. Esto siempre partimos de conocer ya muy bien a quién te diriges, ¿no? a quién le hablas. Con lo cual, esto correlaciona con el punto número dos, precisamente, que es la empatía aquí te digo que eh, lo he dicho deberás conocer muy bien a quién le hablas pues para qué para ponerte en sus zapatos y tratar temas que realmente le afectan o interesan y sobre todo hacerlo de una manera que tú sabes eh, pues eso no que le puedes hacer sentir eh, interpelado identificado identificada vale Punto número 3 tendríamos aquí promover la interacción. Al final, eh, hagamos lo que hagamos normalmente dentro de una, de una marca personal, cuando comunicamos, sea redes sociales, sean nuestros canales digitales, varios, ¿no? newsletter, podcast, etc. Siempre un poco eh, el resultado o esa respuesta que esperamos es la interacción. Hay que promover esa interacción. no. Al final, todo lo que hacemos, todos esos esfuerzos van orientados a que esa persona pues, eh, nos responda con un comentario comparta una publicación y que eso ya es genial y sobre todo que al final se pueda poner en contacto con nosotros, ¿no? O sea que promover la interacción es clave esto lo hacemos principalmente pues con esa comunicación de marca y con ese contenido que le aportamos mediante esos eh, o esas emociones mejor dicho que, que estaba comentando ahora y esto tiene toda la relación con ese cuarto punto que es la personalización y es que eh, en relación con esa interacción, ¿qué pasa? Más de una vez me han preguntado, Nuria, ¿tú consideras que está bien lo de, eh, por ejemplo, ¿no? que cuando alguien me empieza a seguir en Instagram que le llegue un mensaje privado de esos automáticos o que cuando me manda un mensaje privado también tener ahí puesto un mensaje pues de estos que, que te contestan no, automáticamente y te dan las gracias o te dan la bienvenida o lo que sea? Pues bien, bajo mi punto de vista diría que no. Más que nada, bueno, por dos cosas, ¿no? Por una parte, porque yo también soy usuaria y pues es algo que no me acaba de, de gustar, no me conecta tanto, ¿no? Si alguien hace esto, aunque sea con la mejor de las intenciones, por supuesto. Pero debemos tener en cuenta, un poco como, como acabo de decir hace un momento, que al final todo lo que hacemos en el día a día hacia afuera, ¿no? Todo ese marketing... Todo, toda esa comunicación de marca va enfocada a conseguir unos resultados que es que son o unos resultados, un objetivo concreto me refiero, que es que esas personas finalmente se fijen en nosotros, haya una interacción y ya si puede ser haya una interacción más a modo privado que a lo mejor me vengas a preguntar por mis servicios o por algo ya muy concreto, ya en lo más como íntimo posible no a nivel de, de potenciales clientes, entonces ¿qué pasa? Que si en este punto, que es el punto que buscamos y es el más importante, se si encuentra esta persona con un mensaje automatizado por nuestra parte, oye, habrá a quien quizás no le importe, quien quizás, pues bueno, ok, preferiría que, que me hablaras pues, por mi nombre, pero ok, pero os aseguro que habrá otras muchas personas que de repente dirán, uy, ¿y esto? O sea, ¿está mandando el mismo men mensaje a todas las personas? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está entendiendo esta persona implícitamente? Yo no soy especial, me está hablando igual que le habla cualquier otra persona. Entonces esto es de lo que hablo, esto es a lo que me refiero, que esas personas vienen a nosotros un poco con la esperanza de sentir que por una parte pues que podemos ser su solución, su salvación, lo que sea que necesiten en aquel momento. Oye, es que quizás no te venía a preguntar por nada, simplemente te estoy dejando un emoji en el stories que acabas de subir y tú de repente me mandas de vuelta un pedazo de mensaje automatizado, ¿vale? O sea que todo esto es súper importante tenerlo en cuenta. Bajo mi punto de vista, cada contacto con tu potencial cliente, con tu comunidad, con tu audiencia, debe estar cuidado al máximo, ¿vale? Y de hecho, eh, aunque sea el cuarto, este es, vendría a ser como uno de los puntos más, más importantes, sino el que más, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Aquí nos la jugamos, nos arriesgamos a que cambien la percepción de nuestra marca, la percepción que una persona podía tener. Imagínate que a esa persona le han costado como siete inputs llegar a hablarte. Lo sabemos, ¿no? Hay personas que quizás te descubren y enseguida te escriben, enseguida te preguntan, pero normalmente esto no es así. normalmente Y además hoy en día cada vez más necesitamos muchos más inputs para llegar a, a interesarnos por una persona, a que llame realmente nuestra atención, ¿no? en todo, con toda la competencia que hay en el mercado, además, y con toda, con toda la oferta, que es magnífico. Pero obviamente, si lo que queremos es destacar o sobresalir, esas interacciones deben estar súper cuidadas. ¿vale? Entonces, siguiendo con el quinto punto, aquí encontraríamos, cómo no, el gran storytelling, que al final, pues bueno, storytelling, contar historias, esto se ha hecho de toda la vida, de hecho, en el segundo episodio de este podcast os hablé también sobre, sobre esto storytelling y redes sociales. Y bien, storytelling, ¿qué pasa? Eh, en mi caso, cuando trabajo con clientas y, y creamos lo que es su relato de marca, su historia de marca, ¿qué pasa? Tú, cualquier persona, a lo largo de la vida habrás pasado pues, por muchos puntos de inflexión, por muchos hitos que te habrán marcado para bien, para mal, o de forma más neutra, pero en definitiva que te han marcado de alguna forma o que han sido importantes, ¿no?, de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Habrá muchísimos, pero aquí lo que tenemos que hacer es pensar estratégicamente qué puntos de estos voy a utilizar para mí, para mi marca de forma estratégica, ¿no? para crear lo que es esta historia de marca, que yo, que yo lo llamo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ya digo, yo con clientas pues solemos elegir dos, tres... Pero no se trata solo de elegir las que a ti más te gustan, con las que te sientes quizás más cómoda, más cómodo. No va de esto solamente, sino que, una vez más, ponernos en la piel de nuestro cliente o potencial cliente, de esa persona a la que en definitiva le hablamos, y pensar qué correlaciona, es decir, qué se vincula más con esa persona, de todos esos hitos que yo ahora mismo podría contar, cuál hará que se sienta más identificada. Por ejemplo, imagínate que uno de tus hitos es, por ejemplo, podría ser algo que, bueno, que tenga relación con la libertad, digamos que al final eh, se relacione con que para ti la libertad es muy importante y otro podría ser la maternidad, la paternidad, con lo cual esto se relaciona con la conciliación y no sabes muy bien en este caso cuál de los dos elegir, porque en realidad podrían ser incluso un poco antagónicos. ¿no? Entonces aquí ¿cuál es la clave? Pues yo te preguntaría tu público tu audiencia, la mayoría de personas, ¿cómo son? Porque seguro que a muchas las conocen. ¿Son la mayoría padres y madres? ¿O son la mayoría, en cambio, por ejemplo, nómadas digitales? ¿no? Que si eres emprendedor, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si la mayoría son padres y madres, oye, pues está claro, ¿no? Te interesará más hablar de conciliación porque es un tema que también les afecta a ellos, con lo cual te será mucho más fácil conectar con esas personas porque se interesarán más cuando tú hables de esto, ¿no? Es decir, si tú lo integras en tu historia de marca, tienes como mínimo un sector del público que va a estar muy interesado en ello, ¿vale? Luego sexto punto tenemos eh, la parte, lo que se llama eh, multisensorial, ¿no? Esa parte del marketing multisensorial que al final, eh, aunque sea una palabra muy así, lo que hablamos es que de hacer uso de varios sentidos durante una narración, durante tu comunicación, ¿vale? en ese lenguaje que tú utilices precisamente para eh, comunicarte con esa audiencia, ¿no? con, tu, con tu comunidad. ¿Qué pasa? Aquí buscamos involucrar los sentidos de estas personas para que se integren en este escenario que le estoy contando respecto a mi historia o a una situación concreta vivida. Y espera que ahora me, me explico mejor. Um, pero qué pasa, que al final de esta forma bueno, creo, creo que se entiende bastante no de esta forma conseguiré que esta persona se teletransporte ahí y la viva en primera persona en definitiva, si yo te estoy contando una historia en relación a, al punto anterior del storytelling, no se trata solo ¿no? de que te explique um, es verdad que los detalles ayudan muchísimo que se pueda ir imaginando en su mente todo, esto sería la parte visual pero es que además o incluso, ¿no? Si pones vídeos, fotos, obviamente esto es todo muy visual. Pero además si podemos involucrar pues otros sentidos como el olfato, decir a qué olía, si se oía una música de fondo, imagínate por ejemplo, todo esto ya está involucrando más de un sentido que no es solo el visual, ¿vale? Y esto ayuda a la persona a estar ahí en el sitio, la teletransportas, ¿vale? Y esto hará que recuerde mucho más y mucho mejor tu historia, ¿vale? Bien, y por último tendríamos lo que es inspirar y conectar. Ese branding emocional, al final lo que nos ayuda, pues es eso, a inspirar. Hoy en día tenemos que ser marcas que no solo eduquemos, que educar es muy importante, enseñar, ayudar a nuestra audiencia, a nuestro potencial cliente, como decimos siempre, para que entienda ¿no? que, que somos, que eres, que eres experto o experta en un determinado tema, sino que tienes también que inspirar con tu historia de marca, con tus valores, con esas emociones que transmites precisamente y tienes también, y normalmente inspirarte ayuda mucho a ello, que conectar, ¿vale? Que como ya sabes de esto va el podcast, precisamente se llama Emocionar para Conectar porque creo de verdad que, que es muy necesario no hacer esa alusión a las emociones, por eso soy tan fan del, del branding emocional y también del, del marketing, que al final se deriva del mismo entonces inspirar y conectar va a ser el, el último punto en el que centrarte no a la hora de, pues, de hacer esos contenidos, tener en cuenta que oye, cuando explicas tu historia no, no la hagas de menos, no creas que por ejemplo, porque no te ha pasado nada, nada que podría ser súper relevante o incluso grave, no estás inspirando porque no es así insisto en que mucha parte de la audiencia que te sigas porque tiene algo en común contigo, ¿vale? así que como marcas es clave, hoy en día absolutamente clave, inspirar, también entretener y por último esto nos ayudará a conectar, incluso yendo un paso más allá y cuando ya lleves una serie de inputs a vender. ¿Eh? Así que bueno, espero que estos siete puntos te hayan, te hayan ayudado, aportado algo útil, ya me contarás si quieres y, y nada, por mi parte... Agradecerte, muchas gracias por estar un día más aquí, nos escuchamos la próxima semana y simplemente recordarte que me puedes encontrar en Instagram como NuriaMasipM, en LinkedIn como NuriaMasip y por aquí por el podcast cada semana. Muchas gracias y un abrazo.